1: I
4: would like to live this city. This to La città dei miti è un sogno poetico metropolitano. Sono
3: tre storie.
4: Tre miti classici. Una
3: trilogia composta da tre distinti lavori
4: che ne fanno un'unica opera.
3: Eracle è l'invisibile,
4: Filottete dimenticata e Medea per strada. Abbiamo lavorato su questa trilogia per molto tempo.
3: Assieme a moltissime persone.
4: E con loro abbiamo fatto tanta strada. Finché un giorno la strada
3: ha cominciato a lavorare su di noi.
4: Queste sono le voci della città dei miti.
3: Sono nove puntate.
4: Tre per ciascun mito.
3: È la nostra strada.
4: E ogni sabato su teatrodeiborgia.it,
3: sui nostri canali social
4: e sulle principali piattaforme podcast,
3: proviamo a raccontarvene un pezzo.
4: So what do you say? You can give me the that are Sono Elena Cotugno. Sono Giampiero Borgia. E questa è la quinta puntata delle voci della città dei miti. Continueremo a raccontarvi di Eracle l'Invisibile, il secondo lavoro della trilogia.
3: In questa puntata vi parleremo della lotta dell'uomo moderno nell'agone economico,
4: della caduta in povertà
3: e del ruolo del padre.
4: Lo faremo insieme a Christian Di Domenico, l'attore
3: che interpreta Eracle,
4: compagno di strada e di anni.
3: Con noi attori, artisti, operatori sociali, utenti, docenti, medici, esperti, spettatori, persone.
4: Con noi tutte le voci del nostro sogno poetico metropolitano. Avevamo lasciato il nostro Eracle alle prese con la scalata verso il successo economico. Sposato, una figlia, una bella casa, il lavoro che ha sempre sognato. Ha raggiunto il benessere e la realizzazione del suo io economico e così è stato accettato dalla comunità che gli riconosce un ruolo al suo interno. Si alza la mattina, accompagna sua figlia Laura a scuola e durante il tragitto cantano in macchina a squarciagola le canzoni dei grandi cantautori italiani. È il loro piccolo rito. Poi anche lui va a scuola e comincia la giornata con i suoi studenti. Oltre ad essere il loro insegnante, li aiuta a superare le piccole e grandi prove dell'adolescenza. Li consiglia, li stimola, li capisce, Introduce nuovi argomenti nel programma scolastico. Una mattina, per esempio, ha letto loro Franco Arminio, il poeta contemporaneo. Ha invitato sulla cattedra un'alunna, Vera, l'ha aiutata a salirci in piedi e ha spiegato a tutti che se riusciranno a scavalcare il muro dell'ignoranza, come Vera ha scavalcato la cattedra, saranno liberi. Ma il giorno dopo è stato convocato in presidenza.
3: L'eracle di Euripide, da un lato è un errore, dall'altro... È un uomo fragile, è ancora l'eroe classico ed ha ancora le stesse sembianze di quando è partito per affrontare l'ultima prova. È un uomo buono, un padre, un marito eroico. Riappare al tramonto in controluce, carico delle virtù che gli sono più proprie: la forza, l'astuzia, l'amore, tutto ciò che serve per salvare la famiglia dall'imminente minaccia a cui è sottoposta da Lico, che intende usurparne il trono. È la perfetta macchina da guerra che la comunità ha forgiato attraverso le continue prove a cui la sospinge.
4: Eccolo lì, seduto in presidenza, inconsapevole che il suo destino sta per cambiare. La preside Cristina lo guarda dall'altra parte del tavolo. Gli dice che quella mattina sono venuti in presidenza i genitori di una sua alunna, Vera. La ragazza sostiene che lui le abbia toccato il sedere. Probabilmente scatterà la denuncia e forse il licenziamento. Inizia la caduta. A
1: casa Tiziana è subito dalla mia parte non fa domande, non vuole chiarimenti, mi abbraccia. A scuola per il momento evitano la denuncia, ma anche il mio sguardo, tutti, i colleghi, i collaboratori didattici, i ragazzi, nessuno mi guarda più negli occhi. L'episodio finisce però in un sondaggio online inserito da vera sul grande liceo. È giusto licenziare il professor Mano Morta? L'esito è democratico e civile. 89% sì, 8% non so, 3% no. No. <ride> no, non verrò licenziato per una balla, senza processo. Arriva però una comunicazione da parte della scuola. Il progetto di informatica è sospeso, il centro temporaneamente chiuso, l'incarico esaurito e io vengo anche invitato a prendermi un periodo di ferie. Ovviamente nessun allievo delle lezioni private si presenta più, 450 euro in meno per la perdita dell'incremento, 350 euro in meno per le ripetizioni. Ma qual è il problema? Ho il mio stipendio, 1700 euro al mese, 800 quello di Tiziana, sì però abbiamo anche il mutuo, 500 euro, le bollette, va bene Tiziana, quando mi scade la tessera non rinnovo l'abbonamento in palestra, Laura però deve continuare danza, ci mancherebbe anche tu il tuo yoga». Sono giornate vuote, senza lavoro, senza compiti da correggere. Andare a prendere mia figlia da scuola è l'unico momento bello. Passo ore e ore senza sapere che cosa fare. Continuo a pensare alla denuncia che potrebbe arrivare, allora mi attacco sempre più spesso a internet. Ci passo sempre più tempo, inizio a investigare, seguo il dibattito che Vera alimenta. Ci resto per ore, fino alla mattina. Mi alzo quando sento squillare la sveglia della bambina. L'aspetto davanti alla porta per accompagnarla a scuola. Il suo sguardo sorridente è tutto quello che mi
0: serve. Avo <Susurra> mi scoppio ogni minuto d'ambiente. Che passano forti scongiugato lieto. Avo Gundry che è sazia di giocare.
3: Se nell'Eracle e Euripideo si affrontano le conseguenze delle continue prove nella natura, il nostro Eracle l'Invisibile racconta il percorso parossistico dell'essere umano economico, continuamente e ossessivamente sottoposto a un'infinita trafila di prove, portato a ignorare ogni altra sfera esistenziale ridotto esclusivamente alla sua funzione produttiva. Un uomo bilancio spogliato di tutto ciò che è costitutivo della sua umanità, abbiamo riflettuto su quale potesse essere la più iconica delle figure della nostra contemporaneità per costruirvici un ponte con il mito ripideo. e abbiamo pensato al Forgotten Man, all'uomo medio contemporaneo occidentale, in particolare a un genitore separato caduto in povertà, privato del ruolo per cui è stato coltivato sin dalla nascita e a cui ha ambito per tutta la sua esistenza.
1: La prima cosa che ho voluto fare, prima di rimettermi al lavoro con Giampiero, è stato inseguire la possibilità di salire sul furgone di Medea. Quindi da Bari, dove vivo con mia moglie e miei figli, mi sono messo in viaggio e ho raggiunto Vicenza. E finalmente ho potuto assistere all'incredibile lavoro di Elena sul personaggio Medea. Sono eccitato e orgoglioso di poter far parte di questo progetto, anche se allo stesso tempo mi sento spaventato e perplesso per le prospettive che mi vengono illustrate. Innanzitutto non era ancora chiaro il luogo in cui avrebbe abitato Eracle. Una strada? Sotto un ponte? Una tenda? Un autobus di linea notturno? Qualcosa dentro me respingeva e rifiutava l'idea di dover gestire le incognite legate ad una performance in posti simili, facilmente soggetti a continue interferenze dal mondo esterno. Come riuscire a tenere una concentrazione sufficiente per gestire sia l'atto creativo, sia la relazione con il pubblico? Eppure, l'esempio di Elena e della sua Medea era sempre ben presente nel mio subconscio e continuava a provocarmi, a solleticarmi. Era una sfida, o meglio una prova. Forse, per cominciare a cimentarmi nel ruolo di Eracle, avrei dovuto provare a superare una serie di prove, accettando di spostarmi da quelle che nel tempo erano diventate le mie zone di comfort. Il tipo di lavoro che mi aspetta infatti è un po' diverso dalla nostra consueta metodologia rimane il nutrimento indispensabile frutto delle analisi del testo e della ricerca personale sulle molteplici associazioni possibili legate ai temi principali dell'opera le improvvisazioni e le proposte sceniche costantemente condivise con Giampiero quello che per me rappresenta una stimolante novità è il campo di ricerca e la costruzione del personaggio in qualche modo strettamente collegati Eracle sarà quindi una specie di Minotauro per metà sarà formato da tutte le informazioni e le osservazioni assimilate dai luoghi e dalle persone incontrate e intervistate nelle case d'accoglienza per padri separati, nei dormitori per senzatetto, nelle mense per i poveri delle Caritas e sulle unità di strada per la consegna dei pasti. L'altra metà sarà generata dal parto creativo dell'attore, dalle suggestioni elaborate e restituite in scena dal suo immaginario.
3: Nella scuola teatrale alla quale apparteniamo, che è di derivazione stanislaschiana, l'attore sfugge la realtà. Ricordo che era vietato, quando studiavamo, fare scene e improvvisazioni in scarpe da ginnastica oppure utilizzare bicchieri di plastica perché erano troppo quotidiani. Il rapporto con il reale in quell'idea di teatro zavorrava l'immaginazione dell'attore, non consentendogli il volo. La gravità del quotidiano impediva il volo del cretino di cui poi ci ha splendidamente parlato Carmelo Bene. Noi, contro la realtà però, ci abbiamo sbattuto. Un incidente che ci ha fatto cambiare strada. O meglio, ci ha consentito di innestare nel vecchio e solido metodo una deviazione, di percorrere un nuovo sentiero non ancora battuto. All'analisi del testo, fatta per accendere il rapporto tra il subconscio dell'attore e il materiale, fatta attraverso analogie ludiche, psicologiche, filosofiche, attraverso le improvvisazioni, si è pian piano affiancata la ricerca sul campo. È una prassi che gli attori coltivano, fatta di interviste, incontri, sopralluoghi, azioni di volontariato, e attraverso la quale essi si costruiscono un'urgenza espressiva, un contatto profondo, viscerale, con il materiale che lavorano. È una nuova idea di attore, noi la chiamiamo attore-reporter. Ma non si limita a raccogliere fatti e informazioni per quanto sia doveroso farlo. Si lascia soprattutto suggestionare il nostro attore, toccare dalle vicende che ascolta, si lascia impressionare come fosse una lastra e questa traccia lo segna e lo spettatore poi lo sente.
2: L'esperienza che viviamo nel nostro lavoro eh, ci insegna che la povertà non è mai causata da un unico fattore Eh, è piuttosto una una concatenazione di eventi eh, che se trova il terreno giusto assume nel tempo la forza di una valanga che ti schiaccia talvolta il fattore scatenante è legato a una rottura, a una discontinuità nella vita quotidiana una separazione, un incidente, un licenziamento.
4: Questa è la voce di Domenico Bizzarro, antropologo e presidente della cooperativa La Rete di Brescia, con la quale ha dato vita al Bistro Popolare, dove siamo stati con la città dei miti l'anno scorso e dove torneremo. Il Bistro Popolare è un centro diurno per assistenza a senza tetto, un luogo di contrasto alla povertà. Oggi ha mantenuto la sua funzione sociale, ma qualche anno fa la parte antistante dei locali è stata trasformata in un bistrò che accoglie i clienti a pranzo e cena. È un esempio perfetto di integrazione sociale delle marginalità
2: separarsi è fra le situazioni più complicate che una persona possa vivere in questi tempi significa perdere parte delle proprie risorse economiche molto spesso lasciare la casa che si divideva con il coniuge e molto spesso perdere parte della propria identità genitoriale almeno fino a come la si era immaginata fino a quel giorno nell'ultimo decennio il numero delle separazioni è aumentato e se un tempo separarsi era una faccenda da ricchi oggi investe tutti i ceti sociali In situazioni economicamente già fragili, il peggioramento della propria condizione economica diventa un gorgo che trascina sul fondo qualsiasi cosa. Si viene spogliati prima delle proprie abitudini, poi del desiderio, del piacere e infine dei diritti. È una spirale alla quale è difficile opporre resistenza. Il senso di fallimento, di vergogna, agisce come un acceleratore di questi fenomeni. In un mondo centrifugato, quello delle città, dove i tempi e gli spazi non sono più a misura d'uomo. È sempre più difficile avere e preservare una rete familiare, amicale e positiva e soprattutto che può diventare di supporto nei momenti di fragilità. E da qui il passo è breve. Per i più fragili la dipendenza da alcol o da gioco diventano un rifugio alla solitudine e innescano una sorta di miraggio di riscatto. Il gioco è diventato... Per alcune persone la miope occasione di riscatto e dopo poco diventa invece la fine di qualsiasi possibilità di uscita da una condizione particolarmente difficile. E I servizi per i senza dimora, per i padri separati, si stanno attrezzando a queste nuove forme di disagio e di richiesta. Manca tuttavia il contesto adeguato, culturale e materiale la difficoltà ad accedere agli alloggi, il mercato del lavoro precario che richiede sempre più energie per soddisfare i ritmi sempre meno umani, sono elementi che se sommati alla distrazione di chi ce la fa, alla distrazione quindi delle istituzioni, diventano ostacoli insormontabili. Ci vuole un lavoro paziente, tanto tempo per ricostruire la fiducia nelle persone che chiedono un aiuto e che hanno sperimentato come si diventa impotenti di fronte al flusso degli eventi.
1: E poi un giorno mia moglie chiede il divorzio. Tutto avviene molto rapidamente, con grande pulizia, separazione consensuale, la chiamano così. Prima ancora che io possa rendermi conto di quello che sta succedendo, sono seduto nello studio del noto avvocato dove lavora Tiziana e tutto è molto naturale, civile, eccetto le cifre. Il 40% del mio reddito da lavoro, quasi 800 euro al mese, per il mantenimento. Sua figlia potrà continuare ad andare a prenderla da scuola e vederla la domenica pomeriggio mi dice l'avvocato è la cosa più importante dice tiziana seduta accanto a lui stringendomi forte la mano in cui ho una copia delle chiavi di casa nostra a patto che sia sempre puntuale con il mantenimento precisa l'avvocato e le chiavi dovrà restituirle appena ha ritirato le sue cose facciamo un po di conti lo stipendio da professore che continuo a percepire è di 1700 euro mensili. Il mutuo, che ovviamente devo continuare a pagarmi da solo, è di 500 euro. Il mantenimento è 800 euro. 800 più 500 fa 1300 euro. Rimangono 400 euro. Con questi 400 euro devo trovarmi da dormire e da mangiare a Milano.
0: La, la povertà è una condizione che potrebbe capitare a ciascuno di noi. È una spirale che spesso parte con la perdita del lavoro, con una malattia, con un evento, e poi via, di seguito arrivano i debiti, gli affitti non pagati, le bollette che aumentano, le amicizie che si rarefanno e la solitudine.
4: Ascoltiamo la voce di Angela Gonzini, educatrice dei servizi per il disagio adulto
0: della Cooperativa La Rete. Tutto questo poi diventa povertà relazionale, senza soldi non esci con gli amici, culturale, niente cinema, niente libri, scuola... Dalle narrazioni delle persone incontrate nel nostro lavoro emerge spesso la difficoltà a riconoscersi appartenenti alla comunità. Queste persone sentono di non avere valore, di non contare nella società e quindi si estragnano da essa e rimangono ai margini, spesso da sole. Fare un pezzo di strada con loro eh, per me significa mettermi in, cor- in contatto con la loro solitudine, stabilire una relazione tra la loro umanità e la mia sostenerli nel recupero della dignità che sentono di non avere più attivare ogni risorsa personale e sociale perché la povertà non diventi la loro struttura di vita quanti volti, quante storie quante volte abbiamo sentito dire non ce la faccio più ma perché a me eh, non ho più possibilità e, qu- e quante volte ci siamo fatti vicini quante volte ci siamo arrabbiati abbiamo perso la pazienza ma abbiamo incoraggiato si può uscire dalla povertà penso che il nostro lavoro parta dalla convenzione che sì, si possa uscire e si snodi tra il supporto alle persone e lo stimolo continuo della comunità a farsi inclusiva e prossima a ciascuno, rinnovando continuamente strumenti e opportunità.
1: Mi fanno capire però che sono davanti a una scelta. O mi dimetto da solo, oppure sarà il liceo a procedere con il licenziamento immediato e per non avere problemi col Tribunale del Lavoro dovranno far scattare anche la denuncia. Rifletto molto rapidamente se mi licenziano loro avrò diritto oltre che a una buona liquidazione anche alla disoccupazione ma se scatta la denuncia seguirà probabilmente un'ordinanza restrittiva e non potrò più vedere mia figlia e poi con i pochi soldi che guadagno forse è meglio non avere anche guai legali se mi dimetto io perdo la disoccupazione ma ci sarà sempre la liquidazione e senza la denuncia potrò continuare a vedere la bambina e non creo altri problemi con Tiziana firmo firmo io le dimissioni Le firmo io subito. Qual è il problema? La seduta è tolta, arrivederci e grazie. Vedere mia figlia è la cosa più importante. Ho solo bisogno di un po' di tempo per ristabilire la verità. Perdo lo stipendio di 1700 euro, ma arriva subito la liquidazione. 17 annualità cumulano circa 28.900 euro. L'avvocato... Mi chiama subito e mi intima di versare a mia moglie quanto prima il 40%, poiché è un reddito da lavoro. Sono 11.500 euro. Lo faccio subito per non avere problemi con tiziare la bambina. Mi restano circa 17.400 euro. 17.400 euro è come se fossero 10 stipendi da 1.700 euro. 800 gli alimenti, 500 il mutuo, 330 l'affitto, totale 1.630 euro di spese al mese i soldi di mia madre sono quasi finiti e così mi avanzano ancora 70 euro per vivere a Milano
3: Euripide ribalta il mito classico il suo Eracle è ancora l'eroe della tradizione ma è già un padre sofferente provato, segnato alle continue prove e dal confronto con la morte ai nostri giorni sarebbe l'equivalente di un reduce che soffre di sindrome da stress post-traumatico. Commette continui errori fino al punto di perdere completamente se stesso quando per volontà di era diventa preda di Lissa, demone della rabbia, e precipita così nella follia omicida. Pensiamo per questo sia giusto definire l'opera di Euripide? la tragedia della paternità e ve ne parleremo nella prossima puntata
1: me ne vado me ne vado e penso ce la posso fare supererò anche questa prova e ne uscirò più forte me ne vado e rifaccio i conti 500 euro di mutuo, 800 euro di alimenti, 330 euro di affitto, totale 1630 euro. E fin qui c'eravamo più il cibo, poco, che ultimamente non ho poi tanta fame, facciamo 200 euro, più 25 euro alla settimana al karaoke per le uscite con la bambina, fanno altri 100 euro. Sono 1930 euro al mese che io devo cacciare fuori e non ce li ho. Mi chiama l'avvocato per intimare la restituzione delle chiavi. Gli chiedo che fare. Se smetto di pagare il mutuo, mi tolgono mia figlia. Se smetto di pagare gli alimenti, mi tolgono mia figlia. Se non smetto di pagare qualcosa, presto finirà anche la liquidazione. L'unica cosa che posso smettere di pagare senza che mi tolgano mia figlia è l'affitto. Scrivo sul web, chiedo consigli. Cosa fare nella mia situazione? Come risparmiare i soldi per l'affitto? Dai fuoco a tua moglie e tornatene a casa tua. Un altro. Un po' più sensato. Ce l'hai una macchina tua? Vado a farmi la doccia in palestra. Ho ancora la tessera d'ingresso annuale. Poi, quando la tessera scade, giro tutte le palestre di Milano chiedendo di fare una seduta di prova. Milano è piena di palestre. Ce n'è una ogni due isolati. E così riesco a farmi una doccia una o due volte la settimana La macchina la lascio parcheggiata fuori dai bar dove c'è il wifi Prendo un caffè, per caricare il computer Chiedo la password E poi tutta la notte sto lì fuori a smanettare Che tanto di dormire non se ne parla La domenica continuo a portare mia figlia nel nostro locale karaoke Sul naviglio Faccio ordinare solo lei Una pizza Un'aranciata Un dolce Terminano del tutto i soldi della liquidazione. Ho cercato lavoro ovunque, ma figuriamoci, Google non dimentica nulla, sono iscritto nell'eternità. Mi si pone un'altra prova, scegliere di pagare la rata del mutuo oppure gli alimenti. Prima che arrivi la rata del mutuo ho sul conto in banca 925 euro e basta, 925 euro. Li tolgo dal conto in banca e li metto su quello della posta, prima che la rata passi. Lì ci sono gli ultimi 500 euro di mia mamma, 1425 euro in tutto. Verso gli 800 euro degli alimenti mi rimangono 625 euro. Arriva l'email dell'assicurazione dell'auto? Non rispondo. Arriva un pignoramento dell'agenzia delle entrate? Non rispondo. Arriva l'email della banca? Non rispondo. Sul conto postale ci sono i miei ultimi 625 euro, verso gli alimenti solo 500 euro, stavolta, l'avvocato di mia moglie dice che se non colmo la l'ammanco di 300 euro diventerò insolvente e mi ricorda delle chiavi di casa, insolvente. Però ho ancora 125 euro per le ultime 5 uscite al karaoke con mia figlia.
4: Lui era Cristian Di Domenico
3: e noi siamo Elena Cotugno
4: e Giampiero Borgia.
3: Questa era la quinta puntata delle voci della città dei
4: miti. Nella prossima puntata continueremo il racconto sull'Eracle.
3: Il secondo lavoro di questo sogno poetico metropolitano.
4: Sono tre storie. Media per strada. Eracle l'invisibile.
3: Filottete dimenticato.
4: Abbiamo lavorato su questa trilogia per molto tempo.
3: Assieme a moltissime persone. E
4: con loro abbiamo fatto tanta strada.
3: Finché un giorno
4: la strada
3: ha cominciato a lavorare su di noi
4: e ogni sabato su teatrodeiborgia.it sui nostri canali social e sulle principali piattaforme podcast
3: proviamo a raccontarvene un pezzo
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today
0: to... Has anyone seen the bride and groom?